0: 今天想跟各位聊一部、聊一本我最近看的新书，我觉得蛮有意思的、啊。这本书叫做《房间里的大象》啊、那在谈这本书的细节之前呢，我想先跟各位快速的讲一个我们大家应该都耳熟能详的童话故事，叫做《国王的新衣》啊、因为先快速的复习一下，那么待会儿呢，我们在谈到这个细节的时候会需要用到这个故事呢，《国王的新衣》它是在收录在安徒生童话里面。他第一次发表是在西元的一八三七年，就十九世纪的上半是是前半段啊。那么故事的大意是这个样子了啊，就是说很久很久以前，有一个国王。这个国王呢当然人蛮蛮好的，蛮不错的。不过他有一个特色、一个特性、一个习惯。啊，就是他喜欢穿新的衣服、新奇的衣服、新的样式、新的材质，啊、呃，新的颜色等等，哈，他是非常喜欢穿新衣服。那这个当然没什么，哈，这个无可厚非了，哈。那有一天呢，他在他的这个国度里面就来了两个骗子。啊，其实就是诈骗集团。那么，这个这个这个诈骗集团这两个骗子呢，他们对外宣称他们是一个非常厉害的这个织工织布家，他们很会去织布，很会做衣服。所以他们找了个机会去见这个国王，跟这个国王大肆的吹嘘他们能够织出非常漂亮、非常美丽的这个衣服啊，所以他们希望能够帮国王织个这个衣服。而且呢，他们特别强调这次的一个差异化，就是我们一般讲的这个差异化哈、啊。他说他们这次的这个这个衣料哈、啊，除了美观，除了好看以外哈、啊，最大的一个特色就是不是每个人都看得到哦。如果是那种生性很笨的人啊，或者是不称职、不 OK 的人，这是看不到的啊，这是最大的一个特色。那国王一听。啊，就来了这个兴趣了，因为他长久以来各种的新奇的这些衣服啦，呃，事物他们都他都穿过了，可是从来没有穿过一个新衣，是这种居然是那种笨蛋看不到的啊！于是呢，国王就非常的受用这件事情，当下就决定委托这个两个所谓的支匠、织布家啊，其实就是骗子啊，说帮他来做这个衣服。并且呢，也分也拨了这些该有的预算啦、场地啦、机器设备啦、织布机啦等等的拨给他们啊，就让他们赶快来开工。所以第二天呢，这两个骗子呢就开始所谓的工作了啊，其实他们根本就是在打混摸鱼，但是呢，啊，他还是这个有模有样的。那其实那个织布机上什么都是空空的，根本就没有什么东西哈、啊。但是他们就这样子做。那这个国王呢，一方面呢。其实国王也没那么笨了哈，就是国王当然也很想了解一下这个进度，而所以他定期不定期的哈安排了一些大臣去巡视一下这个现场，并且让他们回报一下进度。但这个大臣呢，到了现场以后一看，其实这两个骗子呢看起来好像有模有样的在那边织布的样子，可是如果仔细一看，这个织布机上什么也没有啊。哪里有东西在织布呢？应该是没有啊。可是看他们真的是织的有模有样的，有有样的哈，好像很努力的在工作。所以他们离开了以后，在回去的路上，这些这些大臣就很为难，到底回去以后要怎么跟国王来报告？如果就按照他们所看到的，其实是什么都没有。哦，照说应该这样回报才对呀、啊。可是。他们没有忘记一件事情哦，就是当时这两个骗子在说服国王的时候，所有的大臣都在场哦，所有的大臣都听到了这一次的这个布最大的特色就是那种笨蛋看不到，所以呢，这些大臣们呢回去就就很犹豫，回去到底要,不要讲实话，因为以事实面是什么都没有，可是如果这样讲的话，不就显得自己是个笨蛋吗？而且说不定是真的是真的是这个笨蛋，所以他看不到。啊，所以呢，衡量了利弊得失之后，这些大臣，好、啊、回去就开始播报，呃，这个跟跟这个国王汇报，好、啊、说一切的顺利进行，啊说，并且加油添醋，形容了真的是妙笔生花，所以一波一波的这个大臣都是这样子做，因为后面人看前面这样讲啊。啊，是觉得不错，然后后面派了别的大臣去，其实看到什么也没有，他们回来不敢讲，因为讲了不就表示哎，人家前面的人有看到啊，你没有看到，一定是你笨，啊，所以呢，所以连续去了几波的大臣回来都啊，这个带来非常正面的这些讯息啊，包括啊，如果我们要用现在的工程这个阶段来讲的话，就是包括工程验证阶段啊，设计验证、生产验证，乃至于后面的量产。啊，像一个批验经历过的这些程序一样，每一个阶段去，呃，监督进度的大臣回来都是家贫如潮，而且不断的加油添助，说哇，真的是很漂亮啊，真的太棒了啊！大家都为了要表示自己是聪明人啊，所以对于这个根本没有看到任何的东西在进展的这个事实，都是视而不见。OK， 那么终于到了一个该完成的这个时候了啊，那么这个这两个这个。歹徒啊，这两个骗子呢，就呃带了去给国王看啊，所以其实他们什么都没有。但是呢，国王自己也相信这件事情，是因为是各批的各各个梯次的大臣回来都说非常漂亮，所以他就算在当时这个两个大两个骗子拿了这个衣服，其实什么也没有，就让他换上去，他是心里有点怀疑，可是他也怕自己。看不到哦、啊，把这个话讲出来的话，怕别人都觉得哦、啊，国王是笨蛋啊，所以他也都假装看看的是津津有味啊，穿上去会觉得非常的漂亮。再加上为了大家一起都要圆这件事情，所以国王所谓的穿上了这个新衣服以后，引起了在场的臣臣子们一片的赞许，每个人都说哇，真的太棒了，太漂亮了，这样子的一个房子非常适，这个衣服非常适合这个国王啊，所以国王这这样子、呃以后啊，被大家这个家贫如朝，也也真的相信这个衣服真的是超赞、超漂亮。好，最后呢，他还决定不单是给大臣欣赏，他还决定游街，让他所有的子民们都能够看到这次的新衣服。啊，当然这些经过事先的这个宣传啊，所有走在路上的这个国王的子民们也一样的家贫如潮，一直到走行进的过程当中，哎，有个小孩子哈、啊，天真。啊，浪漫、天真、无邪的这个小孩子，就大声喊说他：“他他根本没穿衣服啊！”啊，这个故事就停在这个地方。各位，这个就是非常有名的《国王的新衣》。好，那为什么我会说我们在这个谈这本书之前，要先讲一下，先快速的复习一下《国王的新衣》，是因为这次的这本书呢，它叫做《房间里的大象》，它的主题跟我们这整部书谈的，其实就是四个字，叫做“集体沉默”。好，跟这个国王的新衣是高度相关。那么，首先呢，讲一下为什么这个标题叫做“房间里的大象”。其实它是一个英国的谚语哈、啊。这个英国的谚语，各位就想象一个画面，就是你现在看到一个房间里面啊。塞了一只大象，这个大象个头非常大啊，几乎都快把这个房间给塞满了。然后呢，大家所有的人在这个房间里的人都看到了那头大象，可是呢，大家通通都不说。啊，那个大象大到你根本不能讲说你没看到，就在那个地方看到都不能说，呃，都不说，而且刻意的不说，不但不说，他大家好像都装的跟没事人一样。哪怕是这个大象的这个已经大到把这个房间的人都逼到墙角了，没有地方可以走了，大家都宁可选择贴着边啊，沿着这个边绕着这样子走，可是就是不谈。房间里有大象这件事情啊，这个是一个英国的谚语。那么它最后的延伸呢，就是我们讲说集体沉默。这个所谓的集体沉默呢，指的是当我们众人呐、啊、面对一件看起来非常显而易见的这个事情，大家都看得到、都知道，就像是每个人都知道房间里有那一头大象，可是呢，大家是假装看不到，不约而同的对这件事情闭上嘴巴。而且呢，所谓的集体沉默，他还不一定真的是沉默不讲话这件事情哦。甚至有的时候，大家还会七嘴八舌，顾左右而言其他，所有人拼命的开始讲一些别的事情，啊、把这个注意力、把气氛都带过去，是啊，就是刻意的不谈这个事情。这个这这种现象，我们称之为集体的沉默。那这个很明显的哈，有一个有一个很很好玩的一个例子，就是日本有一个艺术作艺术这个艺术家哈，他做了一个三不三不猴，其实就三只猴子了哈。这个三只猴子呢，他在雕刻了这个三只猴子里面各有不同的表情，有一只是呢是遮了眼睛，有一只是把自己的耳朵捂起来，有一只是把自己的嘴巴捂起来。那么这三只猴子呢，代表的现象其实就是视而不见、听而不闻、知而不说，或者简单讲叫做啊、哦、不看、不听、不传，就不说。这个我我想大家应该都很熟悉这个三只猴子嘛，讲的就是这件事情。啊、哦，那刚跟大家描述完了以后，大家可能会觉得很好奇，说为什么会有这样的一个现象呢？啊，明明就有大象，为什么大家都不讲嘞？那么这个书的作者呢，他就做了很多的这个研究以后呢，他就来分析可能的几个方向啊。第一，有一些现现象，这种现象是来自于既定的一些文化或者习俗。比如说，啊、很明显的一件事情，好、啊，这个我们在东方文化里面有很大的一个倾向，不去谈性性这件事情啊，总觉得这是一个不好意思的事情，甚至有人觉得这是一个污秽的这个事情。那么这个牵涉到了，就比如说我们最成长的过程中，最在青春的时期最需要的性教育，啊，这个，但是在很多的家庭里面，大家都知道有有这么回事啊，但是都避而不谈。那这一点呢，我看了之后，我是我是这个蛮是蛮若有所感的哈、啊，因为在我小的时候，就是我们差不多国中、高中、国中的这个时候的青春期，那、呃、就是有这样的一个情形。哦，青春的时候，高中的时候，对于异性也非常的好奇。可是呢，包括在班上、在学校、在家庭里面，都不太去，都不避而不谈这件事情。所以，我们其实都不知道怎么该跟异性相处。不单是指的生理上面，比如说，呃，这个生理上面有很大的一些转换，包括女孩子会有月经啦、啊、等等这些的现象的这个发生。在当时呢，都是觉得又好奇又想知道，可是又没有人教我们，我们就自己去摸索。所以为什么在我国中那个时代，我们非常流行的，就是一些所谓的在当时我们叫小本的哈，其实就是一些色情的刊物。因为呃，色情小说，因为没有其他的管道啊，那是我们唯一对于性这件事情的一个来源啊。所以大家当时哈、啊，这个传来传去，你借我，我借你，那看那个比看教科书还认真。那么面对。其他面对女生也十分的好奇，但是是因为男生的学校没有女生，没有女同学啊，所以，我们我特别有印象，在当时对的，连当时国中的老师是比较年轻的女老师，我们都都会十分的好奇，所以搞得有的时候这个女老师都很尴尬啊。所以我觉得这呃这个讲太多了哈、啊，就回过头来就是讲说，在这种东方的这个文化里面，对于性这个事情，其实是比较倾向于避而不谈的啊。那么有的时候呢，是跟这种而一样也是一种文化习俗哈，比如说我们在看到很多一些令人觉得很遗憾的一些家庭暴力的这个事件。啊，不止一次，我们在很多的地方都会听到一些受害人他在描述他家里的状况啊，比如说他家里本原本都是很和谐啊，很好啊，呃，这个很快乐的生活啊，可是呢，可能这个父亲是经商失败啦，心情不好啦，或者是有喝酒的这个习惯啦，平常看起来非常好，可是，一旦呢喝酒了回来以后呢，就完全变了一个样。啊，那么呃，就可能会很容易的发酒疯、发怒，甚至会去殴打母亲、殴打小孩。呃、可是酒醒了以后，又好像跟没事一样。我们是不是在很多的场合里面都听过类似这样的一个故事？家庭家庭的这种暴力的这种事件。那这种家庭的暴力事件，很明显的，它通常都是一种习惯性哈，是一个持续性的这种习惯，而且呢，大家都知道，大家都不敢讲。啊，比如说，我们常常听到一些受害人的描述里面，啊，会特别说明到，比如说，呃、啊，经常看到母亲浑身的伤痕，啊，这个其实是很明显的被打的。可是为了家庭的和睦，大家都不愿意去提这个事情。你真正的要帮这个母亲来这个出气的时候，母亲会告诉你：没有，没有，是他自己不小心摔伤的。啊，这个，这个没有啊，这个父亲很好啊，他没有这样子啊，你们想错了，不是这个意思啊，等等，这一些。是不是各位很多的这种故事都是这样在在讲的？那以这件事情而言，大家都知道有家庭暴力，可是那又怎么样呢？如果你你还很小，你根本没有那个能力离开这个家庭独立生活，你又必须得每天跟这样子的一个环境相处，所以最好的一个方式就是大家明明知道有，但是呢都不去提它啊，甚至于我们会开始想一些其他的事情，把这个事情盖掉<咳>啊等等。啊，这种呢，这种通常就是跟所谓的这种文化习俗是有关的。那么，也有的一些原因可能是来自于权力的结构啊，比如说这种在在呃，我们最常举例的哈，其实这个不是作者讲的哈，就是说我们再把它就往往去延延伸。像譬如说，在中国大陆，在当年的文化大革命，其实是一个非常大的一个。错误的一个运动，这个事情连后来中共自己都评断、评定于这是一个时间浩劫，所以他们都承认这是一个不对的这个事情。可是呢，有没有发生？有，但是呢，呃，大家都轻而避，就是倾向于避而不谈它，甚至于啊、呃，有的时候连教科书都会把它抹掉或者把它美化了。啊，那么包括后来的八九民运啊，一九八九年的民运，也都是一样，一些历史上面的一些丑闻或者尴尬，那么常常因为权力的结构的问题，尤其是比较有权力的人，啊，越是高层的人呢，他就越可能啊，因为因为有权力，所以把这个事情去盖掉。这个也就是高层的这个风向会是这个样子的时候，在下面的人也就会避而呃倾向避而不谈。那么，因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集。呃，上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。